0: 绿野仙踪第四十二回，买棺木。那疑凡气有卖衣服，竭力葬慈亲。词曰：“世最可怜贫与孤，穷途歌唱西风雪。肠已断，泪已哭，自恨当时木无珠，九兄肉弟交相爱。须知露齿颜良太，富则清，穷则坏。谁说人在人情在？又吊断肠悲。”话说如遇见他母亲病势沉重，不住的流涕。须接洪氏道：“那几天还好，只是从昨日又加重了。”如遇道：“这有两天不曾吃饭。”洪氏道：“连今日就是三天。前几日还扎蒸着做净桶，这几日通是身底下铺垫草纸，浑身纯留下一把骨头。先前还反乱捏的身腿疼。”这五六天也不烦乱了，将来的尸体你也该预为打照，倒是棺木要紧。如玉道：“这个月内将你我的几件衣服，并些铜锡器也当尽了，倘有个山高水低，我还不知该怎么处理。”夫妻两人厮守到一更以后，只听得离氏说道：“我口干得很，拿水来我漱漱口。”洪氏道。母亲不吃点东西吗？黎氏将头摇了摇。女司们抽扶着嗽了口，复行睡下，问道：“此时什么时候了？”如玉道：“有一更多天了。”黎氏长叹了一声，将一只手向如玉面上一伸，如玉连忙抱住。黎氏哭了两声，说道：“我不中用了。”如玉道：“午间余先生说，母亲不妨事。”只要加以调养就好了。离氏道：“我死了倒也好，省得眼里看着你们受凄凉。”你过来，我有几句话嘱咐你。如玉又往前扒了扒。离氏道：“你媳妇洪氏是个老实人，你素日把些私情都用在婊子身上，你看在我的老脸，念他父母兄弟俱无，孤身在咱家中，以后要处处可怜他，你夫妻相帮着过吧。”洪氏听了这几句话，这眼泪也不止一行下来，又道：“家中小女司们还有七八个嫁人媳妇子，还有六七房。你看女司们年纪该嫁的嫁人，嫁人媳妇又愿意嫁人的嫁了吧？男子汉死的死了，逃的逃了，留下他们做什么？你也养善不了许多金珠宝玩，你便卖了个精光。”我只存两皮箱，衣服未动。我死后，只用于我穿一两件，不用多穿。余下的，你两口好过度，你日前南方去，与我留下一百五十两银子。我纸盘用了八九两，如今还在地下立柜中放着。我病这几个月，深知你艰难，不是我不与你拿出来使用，我也有一番深意。我早晚死后，你就用这银子。与我买一副松木板做棺材，只可用四五十两，不可多了。你是没钱的时候，余下的银子就发送我，断不可听人指引，说是总督的夫人。上昔日那种瞎体面，你就舍命办理，也不过是生者耗财，死者无知的事。如玉痛哭道：“而便做乞丐终身，也断不肯用一副松木板盛放母亲。”离世道。这又是憨孩子话，人有富贵不同。我今日只免了街埋路葬就罢了。说罢，喘吁了一会，又道：“嫖赌二项，我倒不结计你了。人家要的是有钱人，你无钱，谁家要你？有葵也是前生前世冤债，舍友拿住他的日子，多少追讨些。你务必到我坟头前告禀一声，我在九泉之下。”亦可瞑目，说着又哭起来。我儿，我只心疼你日后不知怎么过呀。你父亲当日去世太早，我又只生了你一个，处处顺着你的性儿，只怕你受一点委屈。谁知我深于爱你，正是我深于杀你。你遭了翻判案官司，家业已尽，此后又要做生意，我彼时只尽你的田产物是耗费。不动我手里的东西，你还可以有饭吃。谁想一败涂地？至于如此，罢了，罢了。如玉听了，如刀割心肺，只是不敢大哭。黎氏又喘息起来。洪氏道：“母亲说的话多了，未免劳神，且养息罢。”黎氏方不言语了。两口守到四更时候，黎氏又嗽了一回口，见如玉在一旁守着。重新又嘱咐起话来，说了半晌，不想舌根硬了，如玉一句也听不出来。到五更鼓后，复昏昏睡去。天将明的时候，黎氏醒来说道：“我此刻倒觉清爽些，拿米汤来，我吃几口。”洪氏忙将米汤取至，如玉扶起来，黎氏只三两口就吃了一碗。洪氏见吃得甘美，问道。母亲还吃一碗不？李氏点了点头，又吃了一碗，方才睡下。只听得喉咙内作声，鼻口中气粗起来，面色渐渐黄下。如玉、红氏大叫大哭，家人媳妇同众女司们将过被下送终衣服，一个个七手八脚，挡扶着穿戴。少客声息俱无。一个家人媳妇说道：“太太去了。”如玉捶胸叫喊，一家上下痛哭下一堆。张华等将郭婷安放桌帐，把遗尸抬出来，停放在正中。如玉又扒在临床上大哭，将喉咙也哭得肿哑了。张华上前劝解道：“大爷哭的日子在后里，此事一料理正务。”如玉止住哭声，走到院内台阶上坐下，定省了好一会，吩咐张华道。咱如今是跌倒自爬的时候，富足朋友不敢烦劳。你此刻去大槐树巷内，将秃丝苗三爷请来，就说是太太没了，我有要紧话说。张华去不多时，请来一人，胆见头无寸发，并有身疤，似僧也，而依旧眉其眉，虚其虚，不见何长其嗓之态，似求也，而居然鼻其鼻，而其耳。绝少垂颈凹眼之行，既荣光之蔽照，自一毛而不拔。成灾异样失求，云以稀奇相淡。此人是府学一个秀才，姓苗，名继谦，字是树安，外号叫苗三秃子，因他头上并肩无发故也。为人有点小能干，在嫖赌场中很弄过几个钱，只是素性好赌，今日有了五十。明日就输一百，年纪不过三十上下，穷富两个字，他倒经历过二十余遍。入的门来，先到离世陵前烧了一帖空纸，见了如玉，又安慰了一番，方才到两书房坐下，与如玉定归了报丧贴士，如玉自知无力，凡朋友盖不劳礼，只遣人到老亲处答之。两人商酌妥当，故人分路去了。苗秃子问道：“太夫人棺木可曾被办否？”如玉道：“正要错处。”苗秃子道：“这是此时第一件要紧事。”如玉道：“少不得还要劳动。”说罢，到里便向红氏要出他母亲存的那一百五十两银子。看见时，又不由得大痛起来。称了称，只用了七两有余，还有一百四十二两多。如欲留下二十二两，备买半梭布做身幔、灵棚、孝服等类用，拿到外边。向苗秃子道：“凡老兄同张华到州里去，寻一副顶好的孔雀梭板。这是一百二十两，先进子树买，就再贵几十两也使的。”苗秃子道：“老兄休怪我说，依老太太的齿得爵位，就打一个金棺材也不为过。”只是时有不同，老兄还要存俭些，买副好柏木板儿吧。田鼠相好，故敢直言。如玉道，棺木系先母贴身之物，地即穷死，亦不敢过于菲薄。此刻就烦抬价一行。说罢，苗三秃带了银两，同张华去了。到起更后，张华回来说道：“棺木板看了两副，都是本城王清官的。”他祖上做过川东道，从四川带来水旱路费了多少脚架？巨细真正孔雀梭板，一副上好的要二百二十两，一副略次些的至少要十五两。苗三爷体贴大爷的意思，与王家讲说再四，用他那副顶好的，说明一百八十两白银。他家若不是买地急用，二百两也不卖。更有一件省事处。两副都是做现成的，打磨的光光溜溜。如玉道：“为什么不雇人抬来？”张华道：“咱拿去的银子只是一百二十两，还差着六十两价，是一边过银，一边过物，少一两也行不得，如何抬得来？”如玉听了，心上大费踌躇，向张华道：“我与王家素无交往。”你该就近樊黎大爷和他家说说，过几天与他银子有何妨碍？张华道：“大爷若不提起，小的也不敢说。苗三爷为银两不足，就想到黎大爷身上，着他应承六十两，迟几天找结。王家满口应许，只要黎大爷当面说句话，小的同苗三爷亲去说了缘由。黎大爷不为不肯应承，且说了许多不堪言语。”说太太是大爷气死了，又道：“你家离了谋叛和买棺材的事，也没什么借重我处。可这你大爷快寻衅由得去，他还才行大些。”苗三爷见说的不成活，连忙同晓得出来，在西关店中等候。着小的星夜取银子好成交。如玉听了，心中大怒，到里边与洪氏说：“洪氏道，咱们如今。”不是借光亲戚的时候，还有母亲留下两皮箱衣服。昨晚也和你说过，试着你变卖了，过渡日月，不如且当上一箱。舅舅急，如遇到，我也想急于此，只是心上不忍。洪氏道，你若心上不忍，不但将来发送，就是眼前棺木也无办法。明日只有一天，后日就该入殓，那里还耽搁的？如玉做难了一会，实是无法，只得将皮箱打开验看，内有十几套好皮子、缎子衣服，估计值四五百两。又眼中流了无数痛泪，开了个清楚单子，一总交与张华，带到城中把苗三秃去当。次日午后，张华先将棺木押来，如玉仔细观看，见是四块瓦做法，前后堵头如是。约五寸多厚，六尺半多长，敲打着声若铜钟，花纹细腻，香气盈人。如玉甚是得意。下晚苗秃子亦道：“取出两张当票来，一张皮衣当了一百四十两，一张缎衣当了八十两，除去官价六十，交与如玉一百六十两。”苗秃道：“橙色俱是九九，分两是我亲自称对。”丝毫不短，我当为两张，你将来容易取熟些。我又带来两卷白布，是本成龙圣号的，严明用了照实作价，剩下的只管与他退回。如玉深喜他办事妥当，谢了又谢。到了头七，如玉备了猪羊并各色祭品，请了学中几个朋友做礼生，也不请僧道念经，只是七七家祭。人家听得他不收礼。不宴客，不破笑，乐得与他母亲烧张空纸尽情。刀也此处笔入，甚是热闹。他表兄黎飞鹏也抬了祭礼来吊奠，如玉执意不收，也不与孝服。亏了苗秃子拒礼开谢，如玉方肯收礼送孝。飞鹏见棺木贵重，祭品整齐，到底不失大家风度，口里也说不出什么不是，脸上自觉没趣。赔了计，就要回去。如玉也不着人留饭，两家至亲从此断绝来往。有告假并辞去的几个家人，还没有寻下富贵地方。见如玉做头妻，亲友出入，与西施无异，只当主人手内还有大私囊。一个个又争着入来帮忙办事，极至伺候了几天，方知是老主母几件衣服发烧，又辞的辞，不辞的不辞。各自去了。如玉将七七事办完，因他母亲抑郁抱恨而死，不忍心轻易出葬，过了七八个月，方才斟酌举行。手内又没一个钱，此时不但衣服银子用尽，连家中桌椅屏画也当了许多。过时日，苗秃子与他出了个主见，将先时当的那两箱衣服寻了个买主，除去当铺本利，与如玉还找回八十两银子。苗突也些虚，打了点偏手。如玉有了这宗银两，然后才敢择日发送他母亲。他是个少年好胜的人，饶这般没钱，还向泰安周文武借了许多的执事行役。点主谢土又请了两个小些的现任官将找对的几两银子花的七零八落。这一日本乡亲友，或三十人一个名单，或五十人一个名单。通共只六七个祭桌，人倒不下二百有余。观看的人倒也挨肩叠臂，直指他家祖茔。如玉将他母亲与他父亲合葬后，守了三日墓，方回家设灵位。晚间就在灵棒宿歇，睡不着时，追想昔日荣华，今时事态，又想念他母亲历历嘱咐的言语，独对着一盏孤灯，不住的虚结流涕。正是，手内有钱冰亦暖，囊中无钞炭生凉。知心唯有生身母，全路凭谁说断肠。